0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health tech Podcast. Le Café Health tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la Tech en France, propulsée par Tech2Med. Début mai, la Commission européenne a présenté un nouveau texte visant à créer un espace européen des données de santé. Ce règlement a pour objectif de poser un cadre clair pour le partage de données de santé au sein des pays de l'Union Européenne, tout en garantissant un important niveau de sécurité. Élément important, le texte donne aux patients un rôle central en leur permettant un meilleur accès et un meilleur contrôle de leurs données. Autour de ces patients, d'autres acteurs de la santé seront également impactés par ce nouvel espace. Parmi eux, les professionnels de santé, les chercheurs ou encore les industriels. Pour décortiquer ce texte et ses enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts en la matière, Caroline Henry, avocate et fondatrice du cabinet Phase 4. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Marguerite.
0: Romain Finas, VP Real World Evidence chez Alira Health. Bonjour Romain.
1: Bonjour Marguerite.
0: La crise sanitaire de la Covid-19 nous a ouvert les yeux sur l'importance d'avoir accès à des données de santé de qualité en un temps très court et de pouvoir les partager au-delà des frontières. Nous avons également pris conscience des barrières, notamment en termes de réglementation, d'infrastructure et de cybersécurité. Romain, quelle a été la vision et l'ambition de l'Europe qui a mené à la mise en place de l'espace européen des données de santé
1: je crois que dans le règlement qui vient d'être proposé, on voit très clairement qu'on a deux types d'usages qui sont évoqués, qui est d'un côté l'usage primaire, c'est-à-dire comment cette donnée qui est produite dans un hôpital en France, au Luxembourg, etc., peut être utilisée par des confrères pour traiter un patient, par exemple, qui voyage. Et puis, on voit un deuxième usage qui est évoqué, qui est celui plus de la recherche, c'est comment cette donnée, qui est issue du soin courant, peut être utilisé pour, bah, par exemple, développer des intelligences artificielles sur de la prévention, sur du diagnostic. Et donc, finalement, l'ambition qui est derrière ça, c'est de faciliter la circulation des informations aussi bien pour mieux réaliser le soin que pour mieux effectuer la recherche. Et On a bien vu toute l'importance avec la crise du Covid de, de, de pouvoir échanger de l'information dans des formats qui soient homogènes, dans des conditions d'accès qui soient homogènes. et On a bien vu qu'on avait un petit peu pêché par des conditions d'accès qui avaient été particulièrement complexes.
0: Caroline, si on devait résumer les principales idées apportées par ce règlement, quelles sont-elles
2: Ouais, je crois que c'est important d'avoir ça en tête. Il y a eu des moments forts dans, dans, dans l'appréhension par l'Union européenne du, du monde digital, et aujourd'hui c'est le temps fort de l'appréhension du monde des données. On a une réflexion pour ce qui est du secteur de la santé euh, qui remonte à plusieurs années puisque les premiers la, la, la stratégie de l'Union la première qui a été exposée date de 2018. Mais avant lui, je crois que c'est vraiment il faut vraiment voir ça comme un édifice, une stratification. On a le RGPD ici tout le monde tout le monde se localise. On est en 2016 et sur ce règlement là viennent s'additionner plusieurs propositions de règlement. On est au stade de la proposition pour l'ensemble de ces textes. On a un règlement très important sur l'IA, donc d'abord un cercle généraliste, c'est-à-dire que la logique de la donnée, que ce soit sur le plan de la construction européenne ou sur le plan du droit des individus au sein de l'Union européenne et de la manière dont l'Union veut véhiculer les valeurs, c'est déjà une approche globale, une approche globale avec donc le texte sur l'intelligence artificielle, le texte sur la gouvernance des données, un texte sur les services numériques, un texte sur les marchés numériques, et tout ça avec une logique que Romain, que Romain exposait bien, qui est une logique d'ouverture, de libre prestation de services et de continuation de l'entreprise de construction du marché intérieur. Mais pas que. En santé, on a vraiment le point Covid qui a complètement, je dirais, ouvert les chakras avec l'idée que vraiment il était nécessaire pour la sécurité, la santé publique et la recherche d'ouvrir les données. Et puis, vraiment des textes qui, en ceci de particulier, on ne le relève pas assez, qui sont tournés autour de l'individu et de sa protection. Ça, Je pense que quand on voit le texte sur l'espace européen des données de santé, le premier sujet c'est de permettre à l'individu d'exercer pleinement ses droits en santé. Les droits qui lui sont consacrés par le RGPD, on a vraiment une logique d'accès et vraiment une logique de libre circulation et de libre accès à ces données de santé. Et ensuite, viennent se stratifier, comme Romain l'exposait, la question de, de, de l'usage primaire pour soigner les gens et la question de l'usage secondaire pour faire de la recherche, pour faire des politiques de santé publique et pour faire de l'innovation.
0: La mise en place de l'espace européen des données de santé a pour vocation d'apporter un cadre plus fiable et efficace pour l'utilisation des données de santé, pour la recherche ou l'innovation. Si l'on s'intéresse au cas précis de l'industrie pharmaceutique, trois grands cas d'usage peuvent être identifiés. La recherche sur de nouveaux médicaments, l'accès au marché des produits de santé et enfin le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle. Romain, quels sont les prérequis pour mettre en place ces cas d'usage et qu'est-ce que cela implique en termes d'exigence sur la qualité des données
1: Oui, alors pour bien comprendre la question des prérequis, je pense qu'il faut repartir des cas d'usage que, que tu mentionnais, Marguerite. En fait, euh, je vais en prendre un très concret qui s'appelle aujourd'hui les bras comparaison synthétiques. En fait, ce qu'on va chercher, c'est trouver euh, dans des données existantes, dans des bases de données, de, de, de ce qu'on appelle des registres, par exemple de patients atteints d'une maladie, des patients qui sont assez similaires, qui ont des caractéristiques, qui peuvent être génétiques, des histoires de maladies qui sont assez similaires. Et puis, on va comparer l'histoire de ces patients-là avec l'histoire de nouveaux patients à qui on va donner un médicament. Pourquoi c'est important bah Évidemment, dans les maladies rares, ou quand il n'y a pas aujourd'hui de solution thérapeutique, il est quand même assez difficile de dire à des patients bah « Vous, vous prenez le médicament et vous, vous ne le prenez pas. » Et donc, on voit bien là tout l'intérêt pour un industriel qui travaille sur les maladies rares de pouvoir avoir accès à une donnée de très, très bonne qualité pour pouvoir réaliser ça. Quand on dit une, une donnée de très bonne qualité, c'est vraiment avoir toutes les variables qui ont euh, qui permettent de retracer l'histoire du patient, c'est toutes les variables qui ont vraiment permis à la prise de décision, et, et c'est capa d'être capable de maintenir cette qualité-là dans le temps, parce que ce qu'on cherche à voir, c'est ce que va devenir les patients. Que, euh, donc, euh, en fait, euh, tout l'enjeu est de trouver des bases de données qui ont euh, vraiment une rétrospective et une qualité dans la rétrospective qui est très importante. Un autre exemple qu'on peut citer, si finalement on prend l'exemple de l'IA, ben l'IA c'est quoi Si On va chercher à, au travers d'informations, être de plus en plus préventif, donc éviter de l'entrée dans la maladie, ou prédictif par exemple d'une évolution d'une tumeur. Donc pour ça, ben qu'est-ce qu'on fait On a besoin d'entraîner des algorithmes à regarder des caractéristiques de patients, l'histoire de ces patients et se dire, ben tiens c'est intéressant, des patients qui ont eu telle ou telle caractéristique dans une image, dans un profil génétique, ils ont développé telle ou telle maladie avec telle ou telle agressivité. Donc là aussi, on se rend bien compte de tout l'enjeu d'avoir le bon volume de variables, le type de variables, avec un bon niveau de qualité et de complétude dans le temps. Donc la question aujourd'hui pour un industriel, elle est essentielle, parce que bah, ça fait partie de, complètement de son plan de recherche, ça fait également partie de son plan de ce qu'on appelle mise sur le marché, c'est-à-dire qu'à ces données cliniques, on va associer des données plus économiques, c'est tout le volet médico-économique, j'ai besoin de simuler qu'elles vont être... Euh, l'apport euh, pour le système de santé de l'arrivée de mon médicament et donc d'être capable de dire quel va être le, le, le coût efficacité de mon de, de, de médicament et puis j'ai souvent besoin d'avoir accès à ces données médico-économiques également dans le temps parce que les autorités vont me redemander dans, toujours dans le temps de redémontrer l'efficacité de mes médicaments et face à ça, finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché, entre guillemets, si on peut parler d'un marché, mais à quoi et quelles sont les difficultés qu'on a pour avoir accès à cette donnée Et ça, aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'on a à peu près quatre grandes difficultés principales. La première, elle est essentiellement que d'un pays à l'autre, l'interprétation du RGPD est différente. Et donc, il va falloir s'adapter à des modalités de déclaration, d'information de patients différentes. L'enjeu, il est certes réglementaire, mais aujourd'hui c'est évidemment un enjeu de temps, parce qu'avoir accès à la donnée quand il faut réinformer tout le monde, etc., c'est l'enjeu de temps. Et ça, c'est vraiment important pour un industriel, parce qu'on voit bien que c'est aussi une course évidemment dans le temps. Pour le deuxième élément, c'est la question du modèle de données. Alors c'est à la fois une question de trouver le bon, les bonnes variables qu'il va falloir collecter dans le temps, ça c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais c'est aussi euh, tout l'enjeu de, de trouver euh, des éléments d'interopérabilité, c'est-à-dire que la façon dont on va coder l'information en Allemagne, en France, en Italie, etc., va être exactement la même, parce qu'évidemment, rien de pire que de reprendre un jeu de données pour essayer de redresser une information, et ça, c'est un vrai problème. Donc, un enjeu sur RGPD, un enjeu sur le modèle de données, et un très gros enjeu sur les modalités d'accès qui sont liées souvent à la façon dont la, la, la donnée est monétisée. Alors, que ce que je veux dire par là, c'est que bah, dans certains cas, on vous demande de faire partie d'un consortium, dans, dans certains cas, on vend la donnée, euh, des jeux de données pour pouvoir faire les études aux patients, mais en fait, la question qui est derrière cette monétisation, elle est aussi la question de l'acceptabilité pour le, pour les patients, pour les citoyens, de, de cette monétisation de la, de, de la donnée. Et c'est toute la question d'une communication pour bien comprendre les usages et toute la question derrière, au-delà de la communication, de la compréhension de toute la transformation de, et de tout l'effort qu'il faut faire pour avoir une donnée de qualité. Donc, voilà ce qu'on trouve aujourd'hui. Est-ce que le règlement va lever tous ces freins RGPD, euh, modèle de données, euh, on va dire compréhension des utilisations et communication bah, C'est un petit peu tous les chantiers qui semblent s'ouvrir après cette communication de l'Union européenne.
2: Oui, euh, moi, j'entends dans ce que dit Romain, euh, plusieurs obstacles que les acteurs connaissent bien. Déjà, le facteur temps et le facteur euh, réglementaire de l'accès aux données. Sur ces deux points-là, il y a vraiment un travail qui est fait dans la proposition de règlement, alors qui pareil, est soutenue par la proposition de règlement sur la gouvernance des données et qui ne nous est pas complètement étranger pour nous les Français, puisqu'il y a quand même beaucoup d'inspiration sur ce qu'on essaie de construire en France depuis 2016, avec cette idée qu'il y aura un organisme chargé de l'accès aux données au sein de chaque État membre et que cet organisme-là euh, va euh, favoriser, faciliter euh, l'accès aux données et que c'est par lui qu'on passera euh, pour demander l'accès la, à un certain nombre de bases et ces bases devront ouvrir l'accès. Il y a aussi ici un, un, un vrai sujet qu'on a en France et une vraie perspective de progrès, c'est qu'on a ici l'idée qu'il faut ouvrir les données, que le règlement va aller vers cette logique d'ouverture des données. Il y a des barrières temporelles aussi qui sont euh, notées dans le règlement puisqu'on a des temps de réponse pour une demande de permis d'accès euh, qui sont, euh, sont calibrés à de mois, c'est un délai qu'on connaît aussi ici, est-ce qu'on sera en capacité de le tenir En tous les cas, c'est un enjeu qui est pris en compte par la réglementation en préparation. Et puis, sur l'aspect que Romain évoquait, qui est un vrai sujet sur le plan réglementaire, de si j'ai besoin de données dans différents États membres, comment je fais et est-ce que je vais siloter mon accès aux données On a deux sujets qui sont abordés dans le règlement. Le premier, celui des bases qui vont être des bases de données ou des registres des cohortes qui seront dans plusieurs États membres. Donc ici, avec une architecture pour organiser et l'accès et la manière dont ces bases vont fonctionner. Et puis, de l'autre côté, le principe important et bien connu en droit européen qui est celui de la reconnaissance mutuelle. Si j'ai l'accès dans un pays, de fait, les autres pays devront considérer que cet accès m'a été donné avec le soin et la rigueur nécessaire. Et ça, c'est vraiment un trou dans la raquette réglementaire aujourd'hui lui, et c'est un champ de progrès important. Sur le modèle de données, il y a quelque chose de peut-être assez inédit dans cette réglementation, c'est qu'il y a un vrai travail et un renvoi à la compétence de la Commission sur les modèles de données. Alors, il y a un vrai travail sur l'usage primaire, puisque dans l'usage primaire, on va avoir vraiment des contraintes de structuration de la donnée, quelles données, comment sera organisé le dossier électronique patient, ce qui va forcément de fait favoriser la structuration et la complétude des données pour l'usage secondaire. Et puis, en général, quand on voit des normes techniques, on a vraiment une approche par le risque. Dans la réglementation européenne, on a souvent des normes techniques qui permettent de juguler un risque. Ici, on a vraiment des normes techniques pour permettre la circulation, l'utilisation primaire et l'utilisation secondaire des données. Ensuite, Romain a levé un sujet qui est important en France aussi et qui est bien connu, euh, qui est celui de la transparence et euh, des fees, de ce qui peut être demandé pour l'accès aux données en termes financiers. Sur la transparence, on a vraiment euh, un travail réglementaire avec, euh, par petite touche vraiment une... une, une volonté d'informer les personnes concernées, des usages qui sont faits, des données, des bases existantes. Et ça, c'est important. Et encore une fois, de mettre tout de suite au début de la réglementation et au cœur du système, le but du jeu, c'est de favoriser les droits des Européens et non pas euh, de favoriser les usages. Donc ça, c'est vraiment un parti pris important. Et puis ensuite, euh, la logique du, du phys d'accès, elle est dans le règlement. L'accès aux données va donner lieu à des redevances et ça c'est prévu par la réglementation. Et ici, probablement, ça permettra de lever un obstacle à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle française, puisqu'on sait que sur ce sujet-là, on a eu euh, des points de blocage assez importants.
0: L'espace européen des données de santé a aussi pour objectif de permettre à l'Union européenne de rester compétitive et attractive à l'échelle internationale, notamment sur les sujets de recherche, d'accès au marché et d'innovation. Caroline et Romain, est-ce que cet espace, tel que décrit pour le moment, peut répondre à cette ambition
2: et euh, moi, Marguerite, j'ai envie de, de positionner les choses un peu différemment. Bien sûr que tout ce socle et cet arsenal extrêmement important qui est déployé par l'Union européenne a vocation euh, à permettre une, une très forte et une compétitivité de l'Union européenne euh, sur euh, l'exploitation des données, aussi bien la recherche que l'innovation, le développement des services et des produits. Ça, c'est absolument certain. Et par ailleurs, il y a des vrais engagements de financement et de structuration euh, euh, technique. Aussi. mais le challenge de l'Union européenne, c'est d'arriver à faire ça dans le respect de ses valeurs fondamentales, dans le respect des droits des individus, et c'est vraiment cet équilibre-là qui est recherché dans la réglementation et qui va vraiment être l'enjeu pour l'Union européenne aujourd'hui.
1: Comme le disait Caroline, moi je pense que ce qui sort de, de, de ce règlement, c'est que finalement on a donné le cas d'une confiance à l'échelle européenne pour utiliser ces données. Et ça, je pense que c'était vraiment un prérequis essentiel. La question de l'attractivité, je pense qu'elle se donne évidemment, elle, elle s'aborde par cette question de confiance. On a beaucoup parlé de sécurité, on a parlé de modalités d'information, toute la, la possibilité pour le patient d'avoir accès à ces données. Je pense que l'attractivité, elle doit avant tout maintenant devenir vraiment une question scientifique, une question vraiment de, une question de recherche. Et je pense que l'avenir va beaucoup tourner autour de la capacité à travailler en commun entre les universitaires, les académiques, pardon, les euh, hôpitaux, ceux qui sont sur le terrain, et les industriels. Et je pense que l'avenir, s'il y a vraiment quelque chose qui doit émerger euh, vraiment en priorité, c'est des logiques de partenariat public-privé autour de vraies questions de recherche pour pouvoir trouver la bonne donnée qui va faire la différence demain, parce que c'est de ça dont on parle.
0: Merci beaucoup, Caroline et Romain, pour votre participation.
1: Merci, Marguerite. Merci, Marguerite, pour cette invitation et cet échange avec Caroline.
0: Cet épisode du Café Health Podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt